0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《青春外星人》。我们今天呢，邀请了一个大外星人，好吧？他说他要叫汪星人。你好，汪星人。好。这件事情为什么不找琳达来录呢？因为这件事情呢，是刚刚发生在琳达身上的。晚间呢，我去接琳达下课的时候呢，琳达一跳上车就跟我讲。妈，我跟你说，我的手快被老师打烂了。我一边开车，然后一边很惊讶，问他说：“你为什么被老师打？补习班老师哦，你为什么被补习班老师打？”他就跟我说：“我跟你说，我今天被老师打了二十多下，打手心打二十多下。OK， 你能认同老师这样的行为吗？”
1: 我必须想先询问小孩子发生什么事，我才能不能去认同
0: 。当下我也是这样子想，我想说他跟我讲着讲着眼眶泛泪，然后呢，我后来我就先问小孩说：“请问你今天做了什么事情？然后你为什么被老师打了二十下？”然后你知道他回答我什么？他说：“因为我的英文单字考不好。”我英文单字可能考了十多分，我英文单字考不好，我沉浸了一下，当下决定打电话给补习班的老师，然后我的电话就是正在播出，还在响的阶段。你知道那个笨琳达就说：“你不要打电话啦，你要是跟老师说，我下次去补习班的时候，老师会把我揍得更惨呐、啊。”巴拉巴拉巴拉的讲了一大堆。可是我当下我的处理就是，我不管他怎么说，我觉得这一件事情是必须要跟补习班反映的。后来我就打电话给补习班了嘛，然后补习班就请他们的老师来接，就是，请问你们可以告诉我为什么今天我的孩子在你们那边被老师打了二十几下吗？你给我一个合理的原因。然后他就叫他的班导师来接电话，老师就说。呃，我们希望孩子能够，呃，再努力一点呐、啊，分数好一点呐、啊。然后讲了一堆屁话，真的是屁话。然后呢，他说我们上个礼拜就跟我们的英文老师开会，我们觉得说这个班级的小孩在背单词的成绩上总是提升的幅度不够大，进步不够多，所以我们决定要来给他们一点处罚。然后我听到很火大，然后我就跟老师说。我不管你要处罚谁，但是我不认同你可以对我的小孩因为成绩然后进行体罚的这个部分。我说，如果还有下一次，抱歉，我不会再进你们的补习班。我觉得为什么要因为成绩不好然后就去打小孩？老师当下是跟我说：“啊，妈妈不好意思啊，其实今天也不是只有他一个人被打。”靠腰啦，你是要跟我讲，因为大家都有被打，所以我我们家的小孩也不能没有被打吗？我
1: 觉得这不是借口啊
0: 。对，然后我就跟老师说，老师每个人都有，呃，很厉害的科目跟很弱的科目嘛。那可能琳达就是背单子这一块很弱啊。那你怎么知道说他没有努力呢？对不对？当初在进你们补习班的时候，你们没有告诉我说你们会体罚学生呢、啊？如果你会体罚学生，我当初我就不要进你们补习班就好啦。老师当下是跟我道歉说啊，妈妈不好意思，我们下次不会发生这种状况。那你现在英文这一科成绩不好，你体罚他，请问一下，要是国文考不好呢？数学考不好呢？一科打二十下，三科你要打他几下？你跟我讲，你觉得你以前读书碰过这种状况吗？
1: 我们以前读书先打了不管的、啊，我们根本就是体罚时代啊，所以我也不会觉得今天体罚完了，小孩子要去怎么去想？那如果打了有用，当然我觉得好，那就有用；那如果不有用，你打了他只会对退说那没有什么意义。你要先去思考，老师你们有没有想过，你们今天小孩子他们学不好了，那是不是要用别的方法去改良，而不是去用去体罚？因为你就算体罚，他下次只是更怕，赢，我就没有什么意义。那我们那个年代，你说好不好？我就觉得有还是有用，但也有不好用。就是我觉得现在就是已经年代进步了，你就是得改良再改良。你不能用那种以以前的做法来弄那边，也许对某些人有用，但也许对某些孩子没有用。而且现在小孩子并没有像我以前那样子打一打那种活泼亮亮，我也没怎样。可是现在小孩子受伤率很大，你你怎么知道你打了他不会受伤一辈子？会，他绝对会，因为现在小孩子抗压力也没到很好。他的问题点在哪里？你去打有用吗？而且你看他回来就跟你说，我没有办法，你不要跟老师讲，我会被打得更惨。小孩子已经在怕了，那下一次呢？他连讲都不会讲了，回来就是一张臭脸。他最后也不想去补习班了。我觉得问题点是在于你
0: 们怎么去改良。对，然后呢？我今天我就跟老师说，我说老师，我不认同对于成绩用打用体罚这件事情。他就会有所进步。我说他本来这一科不好，就代表说，也许他对这个科目好，假设是数学，他可能本来对数学的理解力就不够好啊。那你们其实是不是应该要转换一个教学的那个方式，协助他，让他更能够理解，而不是说你不会我就揍你，你再不会我又再揍你，揍死他算了，对不对？而且我觉得现在都是什么时代了，哪里还有老师体罚学生的这个状况？那。然后、哦、后来我跟老师沟通的时候啊，然后我就跟老师说：“你现在打他，他这个他就是读不会，然后你还打他，然后他就对补习班这个环境感觉到很害怕。然后假如好下一次他的英文还是背不好的时候呢，接下来他就会跟我讲：‘妈妈，我头痛，妈我肚子痛，妈我哪里痛？我今天不要去补习班了，我请假好了。’这不是造成反效果吗？”那补习班没有学生，补习班要做什么？我就是因为小孩不会，所以我把他送到补习班来加强。不然为什么我礼拜六还要来补习班啊？礼拜六是家庭日、欸，诶，大家该放松的日子、欸，诶，然后他还要来补习班学习这样子。我说你们不但没有把他教的比较进步。然后老师还跟我讲哦，可是我觉得那个范围啊，对他们来讲应该是很简单的。你觉得很简单，他觉得不简单，你怎么可以用你的想法去想别人，对不对？我不管其他家长能不能接受啦，但是我不能接受这种事情。我就说，你下次要打别人家的小孩，你要怎么打？他妈同意了就好了，不好意思哦，我不同意你这样对待我们家的小孩。下次有体罚的事件，请你直接跳过我的小孩。你觉得我将会？过度保护他们吗
1: ？我觉得你是父母，你当然要保护他们，这很正常。但是你也知道原因是什么，所以我是觉得，既然老是体罚是有原因的，那重点是我们需不需要这个？但是顺那是，我觉得打了不一定有用啊。你告诉我，如果打了有用 ，OK， 我可以信服你。但是如果没有用，你让我小孩没有办法再去补习班，下次就找一堆理由的话。有些人就不专攻啊，有些人就天生就是不不会在那个科啊。你能说他英文读不好，数学读不好，他就是废物吗？不会啊，他一定天生我才必有用。也许他就不在这边。我们那我们要求只是说，我希望他听得懂，看得懂。那谁不希望自己的孩子不要输？但是我也没有办法说他不喜欢，我们就要强迫他。但是至少让他知道说，说你去努力，你试试看。那我们去找帮你找到你适合的学习方式。不然我们请那么多老师干嘛？我们请那么老的老师就是希望。哪一个老师适合你，让你去适应看看哪个老师的教学方式适合你。对啊，对啊,对啊对，我是觉得是找到方法，而你总不能教一个不，呃，不不怎么会画画，也没有什么艺术细胞，一直逼他去画画吧，他永远也画不好，他就是不会啊。我就觉得那个没有意义，啊、所以我们逼死你，那你还不如说我们去找你更好的兴趣，我们去提升他。我不相信他因为一个英文或是什么数学不好，他什么都不行，没有这回事。体罚这件事情，就像你说的，那你要先通知我啊！我也知道，我送到小孩子到这边来，我哪知道你会体罚、啊
0: ？对啊，然后你知道，我觉得有时候读书是他们有没有开窍的这个点呢？我以前国中时期在读书的时候啊，我数学都很烂，然后呢，可是呢，读一读啊，到某一个单元，就是那种逻辑性的推理的那种单元，诶，我突然开窍了，然后我就很强哦。然后考试呢，我们班当然有永远的第一名的那种学霸、啊，这种事情我真的一辈子印象深刻。老师就说：“好，我们班现在有两个人考一百分，第一个是某某某。”那老师很理所当然啊，因为那个某某某每次都一百分呐、啊，他就学霸嘛，对不对？然后呢，第二个他就很怀疑的看了那个考卷的名字，迟疑了很久，然后才念我的名字。等我过去领考卷的时候呢，他还把我拉到旁边，小小声地说：“你偷看谁的？你有没有作弊？”我就很不爽，我就瞪了老师一眼。老师，我前后左右的同学成绩都比我差很多，请问我要偷看谁的？哎、欸，很侮辱人呢、欸！我就不能突然这个单元脑脑袋开窍了，突然很理解、很会吗？那我就是解 sy， 我就是看不懂啊。可是数学有很多个面向，我可能某一个逻辑的这个面向，我突然就是很懂啊。然后老师就怀疑我作弊、欸，诶，然后我就觉得说，这些老师脑子也有洞，诶。然后学校的老师每次都说恐龙家长，恐龙家长。你知道，我觉得学校也有一堆妖怪老师，然后很自以为是的妖怪老师。假如我今天让小孩穿的很随便，就是我的小孩也许身上不是穿 Nike 啦，不是穿名牌的去学校，或者是我们接送小孩的车可能不是名车，老师会用鼻孔看你，对不对？然后，假如我今天突然换了一台名车。来接送小孩，哇塞！我跟你讲啊、哦，那老师的态度不是180度哦，他是整个人大转弯的来，整个转变了一个人过来这样对待你，态度差超多的。这些老师眼睛也长在天花板呢。就像我们家哥哥啊，前两天的事情呢、啊，我们不是在讲，他前两天呢、啊，因为就是急性肠胃炎肚子痛，所以周四的时候请假，对不对？然后呢，我周四请假，该学习的时间请了假。周五呢，他依然就是肠胃炎，身体不舒服，我们继续请假嘛。结果老师竟然为了周六的运动会，连四连续打了四五通的电话，狂抠我，然后跟我讲：“妈妈，运动会你明天一定要让他来哦。”我就跟老师说：“老师，他肠胃炎如果还没好呢？”那个老师回答什么吗？不会啦，我相信他明天一定会好。老娘真的很想直接干掉那个老师说，说我该读书的正课时间，我因为肚子痛，你就抠我说啊，我们为了关心小孩，所以请妈妈你把她领回家，然后要大家去看医生。然、啊、后我说，那她看医生，今天我要请病假，你就一口答应说好。隔天她身体不舒服，我继续请病假，你也说好。然后呢？星期六，因为你学校要办一个狗屁运动会，你就说不行，他一定要来，他必须要参加班上的某某竞赛。我就跟老师说，他要是肚子痛嘞，啊，还没参加比赛，跑到半路啊，然后他就给你跑厕所，你怎么办？老师就说不会啦，他一定会好。礼拜六运动会那天，他一定会好。啊，见鬼了，你是神哦？啊，你就说他一定会好，你不觉得这老师有一点？本末导致的那种那种状况吗？学校也是一个学习的环境啊，正常该学习的时间，然后生病你就叫他回家自己去休息。啊，运动会一年一度的运动会，对了，班级荣誉很重要，但是运动会有那么重要吗？你们班就没有替代的选手吗？
1: 他可能觉得身体身体比较重要，他只是希望说，哎，因为我们不要一直在那边读书中，这种这种重要吧？但是我是觉得这个不是一个问题，是。小孩子还是肠胃炎，那他已经拉肚子两天了。那就像你讲的，我不知道他等下会不会再拉肚子。我是希望说，我不要他丢脸。如果他有临时上场，好，真的不是了。那请问一下，他突然不适在那边出问题了，要怪谁？是怪老师，还是要怪妈妈没有阻止？你就是强迫小孩子，就是一定要
0: 去做他原本的事情，我觉得这没有结果。你知道，其实他要学要发生什么事情吗？嗯、我今天下课的时候去接他。然后他就跟我讲，呃，他早上因为急急忙忙的要他去学校，然后他很怕他早上就是如果吃了不对劲的东西呀、啊，他可能肠胃炎又会发作啊，可能又会继续跑厕所，他不，所以他不敢吃早餐。好，他今天早上就饿着肚子去学校哦。然后呢，中间因为他们自己就是一些表演的活动等等之类的，他们班上有某同学跌倒了，脚受伤了，被担架抬去医务室了。所以，该跑大队接力的那个同学，老师就派我们家的哥哥上场。然后，哥哥就说他中午呢觉得肚子痛不舒服，所以他午餐一口都没吃。然后他就觉得说，下午我接他的时候就说，我觉得我头晕晕的，我就说为什么呢？你是就是肚子还没好，还是说你的？哪里有还其他不舒服的吗？他就说没有诶、欸，我早上没吃啊，可是我中午呢，我觉得我的肚子不是很舒服，然后我我也不敢乱吃，所以我在学校我没吃。然后下午因为那个同学受伤，所以老师就派我上场去跑大队接力。你不觉得那老师真的是脑子有洞吗？诶、欸，我听到他这样子讲，其实。我很后悔，我今天为什么没有帮他请假？我为什么要让他去参加运动会？哎，然后老师明明昨天就跟我说，好，他可以不用参加某某什么比赛啊，什么什么之类的，他只需要跟着大家一起进场。然后我就说，也许他的就是肠胃炎，可能还没有恢复的很好，这样子，那我觉得是不是你要找其他的替代选手？我提早有跟老师讲，请他找替代选手哦。然后他在运动会当天。他和哥哥去学校了。好，另外一个 A 同学生病了，他还是一样把我们家的哥哥派上场。那你不晓得就是好，也许受伤的同学是受在受伤在外面，裸露出来的皮肤受伤。那我们的受伤是受伤在身体的里面呢、啊？啊，结果他跑完大队接力，他拼命的跑，跑完之后肚子更痛。那那你觉得，诶我今天这？超后悔的，我觉得我为什么要让他去学校？然、啊、后我觉得，哎、欸，这很想打电话检举那个老师、欸，哎，可是他并不是像补习班的这个机构，就是补习班我们是付钱的这一方。那我跟他反映，因为他很怕流失我们这个客人，所以他会立即有改善嘛。可是他们那个是公立学校，我公立学校我要怎么反映呢、啊？真的是哑巴吃黄连呢、欸。然后我觉得圈圈叉叉你的。哦，这、oh, 很想干掉他，很想飙他脏话，我就觉得说这老师脑袋破洞吧，破很大洞吧。那如果你都没有想过说换成是你自己的小孩这样子的时候，你怎么办？所以我今天超后悔的、啊，我就觉得说，我看哥哥的状态好像还好，所以我就想说，好吧，不然你就去运动会吧。老师为了要叫他去运动会这件事情，连续扣我四五通电话、啊、到晚上。九点了还打电话给我、欸，哎
1: ，哥哥撑下去，也许他有理由。你也知道，他就是个憨厚的孩子，他就想要坚持下去。我们换个角度想，好，他想要坚持，那他也去完成他的。我我觉得这种事情就是你就是大家都互学一个方学习。以后小孩子身体怎么样你就要跟他说，你真的不舒服，适可而止，点到为止，不要去硬撑。我觉得那个老师他就是老师。他也不会去帮你小孩讲，因为他要顾太多孩子，他也要去负责太多事情了。所以我觉得去怪他，这个就是小孩的成长跟我们大人在接触他们的学习过程嘛，那就是一一进一,一退嘛。那如果说我们去强制干什么的话，我们永远都是用那种偏激方法去做。但是我们可以退一步想，也许也是给他一个好好教育的。
0: 我就是晚上带 Linda 去买东西的时候啊，然后刚好碰到一个那个销售人员呐、啊，你知道销售人员都很喜欢发试用包嘛，对不对？他说啊，没关系啊，你帮我怎么样啊，怎么样、啊？我送你一个试用品呐、啊，啊，你不用留客户资料啊，什么什么的。然后呢？呃 ，Linda 就好意的去，就是拿了试用包啊，然后去帮别人盖章啊，什么之类的。然后呢，那个小姐呢又一直拉住我们，然后一直要推销介绍她的产品。然后我就一直说不好意思，我们还有其他的行程，我没有办法在这边再听你讲下去。她说啊，没有办法吗？连五分钟都没有办法？我说一分钟都没有办法。她说那你给我三十秒。你看这销售人员有多强，我就说不好意思，我跟我的朋友有约，而且我已经迟到了，所以我现在必须立刻离开，不好意思。然后呢，当我们走到楼下去逛我想要逛的那个保养品专柜的时候呢，你知道在路上呢琳达就跟我讲：“诶，你为什么这么这么勇敢的，然后就这样子拒绝了那个销售人员呐？”然后我就看了他一下，我就跟他说。有时候我们要懂得说“不要”，我们有时候要懂得说 “no”。我说。拒绝别人说 “no” 都是需要一些勇气的。我说这些事情必须要练习。我说你必须要知道什么东西是你要的，什么东西是你不要的。我说因为不好意思，或者是呃等等之类的一些状况，然后就觉得说啊，好啦，没关系，不然我听你讲一下。我说其实这样会反对，浪费我们很多时间。有时候你要懂得拒绝别人。然后呢，我觉得就算到好啦，大学好了。很多时候，对于一些人际上的那个应对，也还不是这么的成熟啊。我觉得我们必须就是要教会小孩拒绝的勇气
1: 。一样的问题来了，只要有人装可怜或干嘛了，他还不懂得判断善恶。不要说善恶，现在很多人样子都长得很善良，我们都不对对，对对对没错对。也许你认识他很久，你也猜到他就就是因那个就是。表面很善良，背后捅你好几刀的那种。这个真的是他自己去学习。你说他未来带到，有时候有些家长就是为什么会变恐龙家长，我就不管啦、啊，我就是说你的小孩子有做错，他会指责说
0: 。有一次我们也碰到一个恐龙家长，哥哥的同学来我们家玩，掉了手机充电线在我们家。他来我们家玩，我还请他吃饭呢、欸。然后他自己把手机的充电线掉在我们家哦、喔。然后结果回去呢，那个同学被他妈骂臭头了，因为也许他用的是妈妈的手机充电线，然后被他妈妈骂臭头了，说你怎么可以就是把我的手机充电线弄掉呢？然后呢，他们同学之间就互相传讯息，然后叫哥哥帮忙他找，然后哥哥就房间翻来翻去，那反正男生的房间就是很乱嘛，翻来翻去呢，他就是没有找到那个充电线，同学就说。呃，那你没有找到充电线，你要赔偿我一条充电线。我当下我就觉得说，这是什么鬼道理呀、啊？哥哥就跟我说，哎、欸，我跟你说，我可能要赔钱了。同学带来我们家的充电线，然后在我们家掉了，然后我要赔他钱，让他可以去买一条新的。然后好，他才刚这样讲完，我就觉得说，啊，好啦，算了啦，小朋友。付钱了事嘛，那我也没有多想。我想说，一条充电线也没多少钱。后来他就去跟他同学说：“我同意，就是然后买一条新的，或者是我拿钱给他，他买一条新的还给他的妈妈。”事情发展的更了不起了、哦、他的同学的妈妈说：“我不要，我就是要我本来的那一条那个颜色的充电线。如果找不到，我就要。”告你怎样怎样讲巴拉巴拉巴拉的一大串。这
1: 个妈妈是那个小婴儿嘛，然后得不到就躺在地上那一种嘛，我就是要原本的那个东西嘛
0: 。你不觉得他脑子有洞吗？<我 S 1> 你的小孩来我家玩，然后掉东西在我这边，然后我还要负责陪你哦
1: 。你没有指责你的小孩子带东西出去没有保管好，然后掉了。对，而且我觉得今天东西掉了。你掉了，真的也不知道掉到哪里。你怎么可以确定就掉在这个地方？然后再就东西不见了，你自己本身也要负责任<是>、啊哎。再就是妈妈的问题很大你、啊，你没有，所以是恐龙家长啊，你没有先去，所以到底责任归属到底是谁的问题呀、啊？我觉得今天我们有诚意去把线要还给你了，可是你这样的态度，我也没有办法接受。对你,你只会造成怎么样？太恐龙了啊！太恐龙了！你你以后你发生什么事，你可能叠了一跤，没有少吃一口饭，你妈妈就会告过来了。对啊，對那再就是你会让这个你自己孩子以后也没有朋友
0: 。是啊，对。好啦，今天我就是那个倒霉的店家。你出去外面吃东西，然后你把东西掉在某店家，然后。你还要跟那个店家讲说，我东西掉在这边，你赔偿给我。我发觉现在这样
1: 的人很多，而且我妹之前也是帮同事拿东西，那东西不见了，同事也是怪她说你什么没有拿好。哎、欸，我我是觉得啦，应该说现在这种人很多，然后你要遇到这种人要怎么处理，你知道吗？通常我就只有回回避，因为你跟这种人永远都讲不听，你没有有理说不清，因为他已经不懂什么是理了。那那对呀、啊，所以我就觉得越有，我觉得现在越有理智的人
0: 。可是我觉得我们，还像我今天跟那个琳达说的，我觉得呢，他就说你为什么这么敢？我不要，你要懂得拒绝的艺术。但我必须讲，这
1: 个这个学这个我也学了三十几年，我觉得什么年龄哦好哦，不小心暴露年龄了。你学了三十几年，我觉得那无所谓。哦我觉得这真的要学，你不可能有些人领悟快。我从小就拒绝，但有些人到大了才去学。我觉得拒绝没有什么不好，但是拒绝你要怎么去拒绝，真的是一个学问。你我真的有时候我<的>我觉得拒绝不好，我就没有朋友。就是我到现在还在学，可是我也会跟他讲，也许拒绝不会是好事哦、喔。但你不是，你永远都说嗯。就是嗯，我觉得现在就是嗯，可是你知道，有些人就是因为你的嗯，你没有表达心楚，人家认为就是你 OK 啊、嗯、，OK 对， OK 可以模棱两可。有时候直接的很,很简单，就两个答案 ，yes or no
0: 。今天向各位听众分享的三段小故事呢，不晓得你们有什么感想，想要跟我们互相讨论的吗？其实我跟外星人们呢，也依旧在学习一门叫做拒绝的艺术。那很长呢，我们会担心说，我这个拒绝如果一旦处理的不好的时候呢，很有可能就是呃，损失了一个朋友，或者是等等之类的。至今，其实安妮塔也还在学习这一件事情。生活周遭呢，有太多的时候。有太多的状况，让我们想要拒绝，却因为环境不允许，因为情况不允许，所以呢，很多时候呢，我们只能默默的先忍耐，先承受啊。那，嗯。并不是说这是一个最好的处理方式，很直白的向别人拒绝呢，也许有时候对别人也会造成一点小伤害，所以我说拒绝是一门非常大的艺术，我们大家也一样还在努力的学习中。如果你今天对我们分享的内容呢，有什么想要与我们讨论呢、啊？有什么想要与我们分享的，都欢迎在我们的 IG 上留言喽。有兴趣的呢，或者是喜欢我们频道的呢，记得按订阅哦。然后我们会不定时的做更新。好啦，今天就与您聊到这喽，我们下次再见。